0: 零三幺，功臣是怎样炼成的？那些自认为老子天下第一的大臣，在那里大谈革命史，甚至搬出纲常礼法来高谈阔论。朱元璋并不与他们正面交流，只是在一旁不动声色、气定神闲地观察着，就像是一个财大气粗的东道主，在那里悠然自得地攥着钱包，随时准备为眼前的盛宴买单。参与的人有话可以随便说。有杠可以随便抬。朱元璋虽然沉默不言，但是他有自己的利益考量。一是他想听一听大臣们对自己的认识，借以了解他们内心的想法；二是看看他们能不能上体圣意，借以考验一下他们对自己这个新君的忠诚度。他相信总会有人站出来说他想说的话，到时候他在《小时集中所谓的廷议也就算是功德圆满了。朱元璋在封爵的诏书中如此言道：“现在的爵位都是我自己定下，让人写下来的，所以是公平公正的。为了显示自己的公正，他还特意提到两个例子：御史大夫汤和功勋是大大的，李应封公爵；可是他喜欢喝酒滥杀，不有法度，所以只能封侯爵。廖永忠在鄱阳湖之战中舍生忘死，简直如天神下凡，还救过我的命。”李英峰公爵，可他喜欢让人刺探我的心意，这很不好，所以只封他为侯。至于那六位公爵，朱元璋虽然不能说是绝对的公正，最起码是名副其实。反对者说不出个所以然来，支持者皆大欢喜。朱元璋的解释是：李善长虽然没有汗马功劳，但追随自己的时间最为长久，也是他最出色的后勤部长。徐达则是他的老乡。朱家军所取得的胜利，不是他直接指挥的，就是和他有着紧密的联系。至于刘基的功劳到底有多大，我只说一件事：廖永忠曾经救过朱元璋的一条命，而刘基也曾在鄱阳湖上几番力挽狂澜。只凭这一点，刘基即使不能列入公爵行列，最起码也应该是侯爵中的第一人。可问题是，这在榜之人该有的都有了，唯独缺了刘基。封爵诏书颁布后，刘基竟然表现得无动于衷。其实这时候，就算他心里有天大的不满，也只能隐而不发，因为在这时候的朝堂上，已经没有人再站出来替他说话了，甚至没人为他在心里再抱一声不平。这就是谋臣的悲哀，因为谋臣永远都隐于幕后，人们看不到他，人们只看到那些冲锋陷阵的武夫。只看到源源不断的把粮食送到前线的后勤部长，只看到围绕在身边叽叽喳,喳喳的幕僚。这时候，刘基反倒成了一个彻彻底底、神秘莫测的隐形人。刘伯温虽然已把余生的理想重心转移到了安度晚年，不再留恋名利，但这正如你借了地主老财的钱，不能因为他不缺钱就不去还钱。封爵不久，朱元璋似乎意识到了这个问题。朱元璋说：“汪广洋是被阳县冤枉的，我已把他调回京城，就跟你做个伴吧，封他为忠勤伯，封你为诚意伯。”刘基的名字终于上了朱元璋的光荣榜，在第三等级的第二位。如果从光荣榜的后面数起，他就成了第一位。既然是做戏，那索性就一做到底。朱元璋又给刘基颁了诚意伯诰。奉天承运皇帝制曰：自尔前资善大夫，遇事忠诚，兼太子赞善大夫刘基，朕关王古俊杰之事，能始主于未发之先，愿效劳于多难之际，终于成功，可谓贤智者也。如诸葛亮、王莽，独能当之。朕提石将佐，兵至瓜仓，尔既挺身来谒于金陵，归位人曰：天星属雁，真可复也。愿为身事之。朱元璋还是那副满不在乎的神情，在他看来，刘基当年是主动找上门来求富贵的。之所以选择朱元璋，是因为他脑袋上顶着佛祖才有的光环，是真命天子。刘基能掐会算，未卜先知，所以在红尘中一眼就相中了他。当然，朱元璋还算有良知，在这里说了几句真话。他说：“刘基是和诸葛亮、往往魏晋时期前秦重臣。”一样的大神级人物，在他的辅佐下，朱明王朝的百事基业才会尘埃落定。不封爵位是说不过去的，所以就封他一个程意伯。虽然有了爵位，但刘基还是觉得自己的心里堵得慌。论功勋，他自认不比那些立于朝堂上的任何一个人低半级。为什么李善长每年的实禄是四千担，汪广洋的实禄每年是六百担？而他只有区区的240十差距何其远也！如此悬殊的待遇，这个由朱元璋本人所生造出来的所谓程意伯，和他刘伯温的功勋相比，简直是不值一提，甚至给的有些莫名其妙。刘基的心里虽有不满，可在现实里却没有表现出不满和抱怨。当然，在这个时候，他也不敢有所表现。那天，刘基站在院子里，抬头望天。白云像好大一块棉花糖，他不由想起那张光荣榜，想到朱元璋那张阴鸷可怕的脸，嘴角不由得一抖，露出神秘的笑容。有人说，刘基脸上露出的这副蒙娜丽莎式的微笑，是对洪武年若干事件发出的一个预言式的表情符号。难道此时的刘基已经料到，那张光荣榜的背后所隐藏的是一个权力者内心邪恶的秘密？看着是一张光荣榜，其实是死神的生死簿，是朱元璋开列出来的一张黑名单。其实对于分封，朱元璋在心中早就有了自己的一番考量。正因为如此，他从建立君臣尊卑秩序，防止左右上下纷争出发，按照每个人的功劳大小，将他们分为三六九等，以次封赏。封赏功臣，向来都是一件决定政局走向的大事。处理不当，就有可能埋下一颗定时炸弹，引发各方斗争。在封赏之前，朱元璋就已经向那些大臣们反复做了强调：封谁，怎么封，都由他这个当皇帝的来定，绝对是公正无私，不存在厚此薄彼。有意见可以当面向他提，但是当他做了决定后，就不希望再听见其他不同的声音。按照朱元璋所说的公正无私。六公案地位高低依次为李善长、徐达、常遇春之子李文忠、冯胜、邓玉、伯维、刘基、汪广洋两位文臣。这些封公的人，他们的功劳毋庸置疑。比如后来当丞相的李善长、大将军徐达、常胜将军常遇春，当然还有朱元璋的外甥李文忠、大将军冯胜和邓玉，这六个人各有优势。其中有五个人是武将，只有李善长一人是文臣。在朱元璋看来，打听下仰仗的还是武将，靠的是枪杆子。那些刀头舔血的武人，他们的功劳要比那些手摇羽扇的文臣来得更实在。李善长是最早投奔朱元璋的人，鞍前马后这么多年，功劳非常人所及，所以朱元璋将其封为公。淮西集团诸将领都尊他为李先生。朱元璋每次率部出征，都安排李善长做留守。李善长总能使大后方安定贴服，有条理，保证梁秣辎重源源供给，无后顾之忧。朱元璋认为李善长对于自己来说，犹如萧何之于刘邦。从至正二十四年起，朱元璋就任命李善长为第一丞相。洪武三年，朱元璋大封功臣，又授予其开国府运推诚守政文臣，特进光禄大夫、太师、左柱国、中书左丞相，封韩国公，子孙世袭，给予铁券，免二死，子免一死，列开国功臣之首。除了李善长等六个公作为一个特殊的等级之外，二十八个侯全部都来自那些能征惯战的武将。也就是说，能够挤进宫侯伯队伍的，需要满足一个基本条件：凡是封侯的都是武臣，带兵打仗的；凡是封伯的都是文臣。洪武三年的这次分封，朱元璋只封了两个伯，一个是刘基，另一个则是汪广洋，而这两个人都是文臣。朱元璋规定，凡爵非涉及军功不得封，凡公侯伯封拜俱给铁券。根据勋臣爵位的高低，将他们的军功封爵与班次铁券完全结合于一体。铁券定为七个等级，同时又铸铁榜文，从法律上对铁券的免罪特权做出具体的限制。铁券是朱元璋赐予勋贵功臣免罪免死的一种凭证，因取坚久之意，乃以铁铸之。铁券可以传世，故亦称世券。铁券制是汉高祖刘邦首创，各个王朝对铁券制一直都没有形成严密的规范化、程序化的典章制度，实用实废。在这里，朱元璋为了巩固自己的皇权，笼络这批功臣，将封爵与赐券进行二合一处理，因此铁券也就成了朱明王朝重要的典制。朱元璋和那些功臣们也都明白，免死金牌只是暂时的龙恩宠遇。刻上字的铁牌子真的能免死吗？当功臣们囚于剑车，押赴刑场时，这块免死铁牌又何曾起过丝毫作用？铁券并不是功臣的一道万能的护身符，它既以维护皇权利益而开启免罪功能，又同样以损害皇家利益而失去免罪功能。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。